если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас, если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас, если ты не знал, наркотикал, наркотик не класс. Я еду на Харбас, если ты не знал, наркотикал. Вы слушаете школу танцев Харбаса. Willkommen bei Kaiser TV. Einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr mich seht. Und ja, was ist das Thema? Ihr habt was vorgeschlagen. Was haben wir? Irgendwas mit Greta, wie man den Kapitalismus überwindet. Ähm, dum, dum, der perfekte Kartoffelsalat. Irgendwas Blödes. Ich denke, wir kriegen das hin. Schön, dass ihr da seid und schreibt ruhig in die Kommentare. Ich werde sie wie immer missachten und euch ignorieren, aber ich habe das Gefühl, dass euch das irgendwie anmacht, deswegen, ja, schreibt nur da rein, ich lese es eh nicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgenommen und ähm, ihr äh, könnt mich gut verstehen vom Sound her. Ja, ob du blöd bist, habe ich gefragt. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Titel auch wirklich in meine Gedanken einbaue, aber ich erzähle euch mal von einer Zeit in meinem Leben von vor fünf Jahren jetzt. Das war der Sommer 2014. Ihr erinnert euch, Deutschland wurde Weltmeister. Deutschland schlug Brasilien mit 7 zu 1. Es war ein Tag, an dem es äh, unglaublich regnerisch war. Dort, wo ich da war an dem Tag, wer weiß es nicht mehr, wo er da war. Ich war nämlich am Neckar und bin in diesem Sommer ein paar Tage gewandert und zwar von Heidelberg aus los. Der 
Stadt meiner Großmutter den Neckar rauf und dann teilweise über ähm, wie heißt es, Morsbach, Moosbach, dann bis Tübingen, nicht alles gewandert, aber eine schöne Strecke gewandert, es hat sehr viel geregnet dann dabei. Aber es war eine tolle Wanderung. Von Tübingen aus dann nochmal ein bisschen über den Nordschwarzwald bis Kalf, die Geburtsstadt von Hermann Hesse. Da bin ich in sein Geburtshaus gegangen, in das Museum. Kalf ist auch ein wunderschönes Städtchen da in Nordbaden oder im Nordschwarzwald. Im Nordschwarzwald, an der Nagold gelegen und ich war voller Wehmut und voller romantischer Gefühle, der einsame Wanderer da am Neckar entlang und an der Nagold entlang, Hölderlin, der Hölderlin-Turm in Tübingen, Hesse, Maulbronn, Heidelberg sowieso, die Wälder, also ich, es war eine ganz besondere Stimmung, dann hatte Deutschland eben auch noch 7 zu 1 gewonnen. Und in Kalf dann war meine Endetappe und ich bin von da aus wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und hatte nichts mehr zu lesen dabei für den Zug und habe mir im, äh, der, in der Bahnhofsbuchhandlung das Buch Selber Denken von Harald Welzer gekauft, 2014. Und ich habe es aus der Zugfahrt fast in einem durchgelesen. Ich war nämlich ziemlich begeistert. Endlich drückt jemand aus, was ich da die ganze Zeit denke. Ja, wir, wir müssen endlich. Wir sollten. Und, und wir leben in einer Gesellschaft, die irgendwie schlecht ist. Konsum, Materialismus, Wachstumsideologie. Vielmehr weiß ich leider gar nicht mehr über das Buch. Mehr als alles Inhaltliche ist mir dieses Gefühl im Gedächtnis geblieben. Dieses Gefühl, das ich während der Zugfahrt hatte. Zurück in die Zivilisation, zurück in den Alltag. Aber es war eben ein Gefühl des Erhobenseins durch die Lektüre, des Verstehens. Eine kleine Epiphanie sozusagen. Ja, die, die Welt muss verändert werden. Das war irgendwie das, was, was ich da rausgelesen habe. Wir müssen endlich, ja, was denn eigentlich? Was, was müssen wir? Ach so, ja, genau, selber denken. Ja, genau, wir müssen endlich selber denken. Wenn die Menschen doch endlich nur selberer denken würden, dann würden sie schon erkennen, was ich und Wälzer längst erkannt haben. Ah, so habe ich dann damals gedacht. Das war also vor fünf Jahren jetzt. Und heute weiß ich nicht nur nicht, was überhaupt in dem Buch stand. Ich stehe Harald Welser sogar äußerst skeptisch gegenüber. Ich habe ja auch mal einige Videos über sein Buch Smarte Neue Welt gemacht, dass ich, ja man kann es schon Verriss nennen, was ich damit gemacht habe. Irgendwas hat sich, glaube ich, verändert bei mir. Epiphanie, Epiphanie. Schreibt mal Epiphanie bitte in den Chat, damit ich sehe, wen ich hier blockieren muss. Ähm, also, ich weiß nicht genau, was es ist, was mich verändert hat und warum ich mich nicht nur an Welzers Thesen nicht mehr richtig erinnern kann, sondern ihm jetzt so skeptisch gegenüberstehe. Klar, ich habe mehr gelesen, ich habe anderes gelesen, ich habe mich mit anderen Theorien befasst und dann eben ja, erkannt, dass Welzer faktisch einfach Unrecht hat. Ich habe unvoreingenommen, ja, wie ich nun mal bin, die verschiedensten Argumentationen verglichen, mir die Fakten angesehen und Studien studiert ja, und bin dann rein logisch, rational zu einem besseren Verständnis der Welt gekommen, als es ja, jeder Wälzer von Wälzer zu bieten hat. Also Wälzer von Wälzer, <lacht> versteht ihr? Naja gut, also... Ja, als ob, als ob. Natürlich habe ich mich mit den Argumenten auseinandergesetzt, ja, klar. Aber die Tatsache, dass ich mich überhaupt mit anderen Theorien angefreundet habe 
und dann Wälzer hinterfragt habe, liegt, glaube ich, eher an meiner damaligen Gemütsverfassung und an einem Wechsel in meiner Gemütsverfassung. Ich bin ja nicht jeden Tag ein einsamer, einsamer Wanderer am Neckar entlang. Sagen wir, mir wurden in der Zwischenzeit andere Dinge wichtig seit 2014. Also heute sage ich natürlich, das ist die rote Pille. Ja, ich habe sie bekommen. Mit Thomas Sowell, mit Roland Bader, mit Bastian, mit Mary Rothbard. Ja, das ist halt die rote Pille. Also, I once was blind, but now I see. Ich weiß jetzt, wie blind ich damals war. Ja, und diese Metapher der roten Pille, die ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur jetzt insgesamt für den ganzen Diskurs, sondern heute für unseren, äh, unseren kleinen Chat hier. Wenn man die rote Pille schluckt, dann ist das ja keine rationale Auseinandersetzung. Also die rote Pille ist nicht ein Argument, das dich überzeugt hat. Also du wurdest nicht von einem Argument überzeugt, sondern von einer Pille. Also bei Neo ist das zum Beispiel, äh, zumindest so. Morpheus gibt ihm ja nicht ein Argument und erklärt ihm nicht, warum seine Welt eine Illusion ist und was die Realität ist. Er muss ihm eine Pille geben, die gar nichts mit seinem Verstand und überhaupt mit einer Argumentation und mit Denken zu tun hat, außer dass sie sozusagen auf magische Weise sein Denken verändert. Und erst diese Pille ja, hat irgendwie mein Denken so verändert, dass ich dann überhaupt erst offen war für die Argumente einer anderen Seite als der von Welzer zum Beispiel. Ja, oder auch die, die ich auch vorher gelesen habe oder denen ich auch zugestimmt habe, tatsächlich eben kapitalismuskritische linke Bücher. Naja, hätte ich diese Pille nicht genommen, dann hätte ich nicht überzeugt werden können. Dann hätte kein Argument der Welt mich von meiner Ansicht abgebracht. Und wenn es auch, wenn sie auch noch so logisch und solide wäre, ja, ich will das mal so pauschal jetzt sagen. Und genau das ist das Problem. Das ist ja auch das Problem meiner letzten Videos, wo ich eben da öfter drüber nachgedacht habe, warum jemand so denkt, wie er denkt. Warum ein Mensch zum Beispiel gegen den Klimawandel ist. Ja? Oder warum er für das BGE ist oder dagegen. Oder warum er Empathie mag oder lieber Vernunft. Zum gestrigen Livestream über Empathie oder über Gegenempathie haben auch viele einfach den Titel gesehen, auf Facebook dann oft oder auf Instagram gesagt, na, das, so ein Buch würde ich mir niemals kaufen. Wir leiden unter zu wenig Empathie. Das steht einfach für mich fest. Und wenn der das Gegenteil behauptet, ist der ein kaltherziger Idiot. Also da mag einfach jemand Empathie. Und der wird auch nicht davon zu überzeugen sein, dass Empathie auch ihre Schattenseiten hat. Also warum denkt jemand, wie er denkt? Warum ist jemand Sozialist? Warum ist jemand Kapitalist? Warum ist er Anarchist? Warum ist er rechts? Warum ist er konservativ oder progressiv? Und wenn man so fragt, wie ich in den letzten Wochen, dann habe ich ja schon die reine Ebene der rationalen Argumentation verlassen. Das ist ja klar. Es geht dann eben nicht darum, welche Ansicht die wahre ist, sondern welche Gründe es gibt, dass jemand diese Ansicht hat. Also keine Vernunftgründe, sondern psychologische Gründe. Man sieht sich also den Charakter eines Menschen an, seine Erziehung, seine Erfahrungen und dann weiß man schon, dass er so oder so denkt. Oft zumindest. Ja. Welche Philosophie man wählt, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist. Das sagt ja Johann Gottlieb Fichte. Und äh, das habe ich früher immer kritisiert, wenn ich es überhaupt verstanden habe. Und jetzt äh, tja, ist es 
sehr offensichtlich so, aber es ist natürlich auch ein Armutszeugnis oder ein Offenbarungseid für die echte Philosophie und das rein rationale Argumentieren und den Sieg, des, den zwanglosen Zwang des besseren Arguments, wie Habermas sagt. Ja, und das hat mir auch einige Kritik eingetragen, dass ich jetzt hier so rumpsychologisiere, Küchenpsychologisiere und lieber überlege, warum jemand so denkt, wie er denkt, als darüber nachzudenken, welche Argumente es denn geben könnte. Äh, das wäre doch eigentlich viel wichtiger, nach der Wahrheit zu suchen und nicht darum, wer überhaupt in der Lage ist, die Wahrheit zu erkennen und warum die Menschen, die die Wahrheit nicht erkennen wollen, warum die so doof sind. Ja, das könnte vielleicht der Titel sein. Ob du blöd bist, habe ich gefragt. Und das ist ja auch, da ist ja auch was dran. Ich möchte gerne mich um die Wahrheit kümmern. Und es ist ein, einfach eine andere Ebene, dieses Rumpsychologisieren. Und ich würde gerne heute erklären, warum es trotzdem eine wichtige Ebene ist. Naja, jemand hat mir geschrieben, das, was du jetzt machst, das ist doch irgendwie postfaktisch. Du bist indifferent gegenüber der, der Wahrheit. Wahrheit ist für dich jetzt gar keine Kategorie mehr. Du sagst einfach, ah, die, die, die Gegner denken so, weil sie so und so sind, also können sie die Wahrheit nicht erkennen. Und das ist eben dieser Postfaktizismus oder entbindet dich eben von jeglicher äh, tatsächlichen Überzeugung auf der Argumentationsebene. Und so ist es natürlich nicht gemeint. Noch möchte ich die ähm, Arbeit am Begriff und die Arbeit an der Wahrheit nicht verlassen, aber ich möchte doch erklären, warum ich diese Ebene der, ja, sagen wir mal, Küchenpsychologisierung für durchaus wichtig halte. Ich habe ja auch in dem letzten Stream gesagt, dass ich finde, dass es eine Parallele gibt bei Rechten und bei Linken, sowieso ist es wahrscheinlich auch kein besonders origineller Gedanke, zwischen zum Beispiel dem Klimawandel und dem großen Austausch. Was für die Rechten der große Austausch ist, ist für die Linken der Klimawandel mit den gleichen Strukturen, mit den gleichen Features sozusagen. Und ähm, da geht es zum Beispiel um Zahlen, da geht es darum, Zahlen nicht anzuerkennen, da geht es darum, was die Wissenschaft sagt, da geht es darum, ob es katastrophisch ist, es ist beides eben eine äh, ja, ähm, Theorie, die äh, un, äh, unbedingtes Handeln und schnelles Handeln erfordert, die vielleicht hysterisch ist, die vielleicht eine, ein, ein, also zum, zum Handeln eben anregen soll, vielleicht so eine Doomsday-Prophezeiung, ähm, Panik mache. Das ist bei den Linken der Klimawandel, bei den Rechten der große Austausch. Natürlich sagt diese Feststellung jetzt nichts aus über die tatsächliche äh, Wahrheit dieser, einer dieser beiden Theorien. Aber interessant ist, dass mir dann unabhängig voneinander zwei Leute geschrieben haben. Der eine, der sich eher als links bezeichnen würde, der hat geschrieben, ja, das ist auch der gleiche, der gesagt hat, ähm, du verlässt hier die, die faktische Ebene und gehst zum Postfaktizismus äh, über. Und der hat dann geschrieben, ja, der große Austausch und der Klimawandel die sind eben nicht das Gleiche. Und zwar deshalb, weil der große Austausch ein Mythos ist, der menschengemachte Klimawandel und seine Folgen sind es nicht. Der Unterschied besteht eben in der Realität. Also, die Linken haben hier eben ein, ein, ein reales, einen realen Gegenstand ihrer Panikmache. 
Und die Rechten, die bedienen einen Mythos oder eine Verschwörungstheorie. Und jemand anderes, den ihr vielleicht sogar kennt, der schreibt auch immer sehr viel unter die Kommentare, der Diskutator heißt er, ist vielleicht auch heute hier, hat den Kommentar geschrieben, ach ja, und der Klimawandelvergleich hinkt schon deshalb, also mein Vergleich, Klimawandel und großer Austausch, weil der menschliche Einfluss pure Fiktion ist, wohingegen die Flüchtlingskrise echt ist, auch wenn es größtenteils keine echtlichen, echten Flüchtlinge sind, schreibt also der Diskutator. Das ist also genau wieder die parallele ähm, Sichtweise. Das eine ist Mythos, das eine ist das andere ist echt. Dazu kommt, dass bei der Flüchtlingskrise bzw. dem großen Austausch mathematische Modelle angewandt werden, denen kein chaotisches, ups, jetzt habe ich hier, kein chaotisches System zugrunde liegt bzw. sich auf ein solches bezieht, sondern ein lineares. Zudem blicken wir auf Jahrhunderte der demografischen Forschung zurück und haben also handfeste Erfahrung bezüglich Prognosen in diesem Bereich. Klimatische Veränderungen hingegen werden erstens noch nicht so lange erfasst, zweitens sind folglich auch noch nicht so gut erforscht und drittens liegt diesen ganz offiziell ein chaotisches System zugrunde, was impliziert, dass man da rein gar nichts voraussagen kann. Also es ist ähm, exakt die gleiche Argumentation, eben spiegelbildlich oder parallel. Er fährt sogar fort, es gibt auch einen eindeutigen Unterschied zwischen den Zahlen des großen Austauschs und den Zahlen, in Anführungsstrichen, Zahlen des Klimawandels. Erstere sind echt, also vom großen Austausch. Die Menschen existieren und sie bekommen auch wirklich so viele Kinder und bekommen sie wirklich eben auch nicht. Letztere hingegen, also die Zahlen des Klimawandels, sind mit allen Mitteln der Kunst getrickste, getürkte, wie man früher so schön sagte, <lacht> Zahlen. Und äh, das, das ist wirklich, also sogar in der Nicht-Anerkennung meiner These von der Parallelität ihrer beider Thesen und, und Weltsichten, sind die beiden Seiten wieder parallel. <lacht> Bam! <lacht> also ist natürlich, als, es hat mich belustigt, sagen wir so. Ich habe dann übrigens den, den Linken gefragt, warum er denkt, dass das ein Mythos ist und ähm, da warte ich jetzt noch auf eine Antwort. Ähm, den Diskutator muss ich da noch fragen. Kann ich ja hiermit machen, vielleicht hört er ja zu. Ja, also schwierig. Und es ist gefährlich. Also auch diese Psychologisierung ist gefährlich, die ich mache. Das rückt ja auch jemanden schon in die Nähe der Pathologisierung. Ja? Jemand denkt so, weil er psychisch krank ist. Are you retarded? Irgendwas ist in seiner Erziehung falsch gelaufen. Er hat so viel Sojamilch getrunken oder die Chemtrails sind schuld und so weiter. Es ist also schwierig, sich auf die Ebene der Psychologisierung zu begeben, eben weil es kein Gegenargument ist. Ja, das sage ich auch nicht. Das soll es auch nicht sein. Dieses, du denkst doch nur so, weil, ist halt not an argument. Naja, warum bin ich damals, 2014, da war ich noch 25, nicht bei Wälzer geblieben. Warum habe ich nicht andere Sachen gelesen? Also nein, warum habe ich andere Sachen gelesen? Warum habe ich nicht Wälzer weiterhin gelesen und, und auch in diesem Dunstkreis geblieben? Warum denke ich heute anders? Ich glaube, dass uns die Beantwortung dieser Frage, dass die uns schon Ausschluss darüber geben kann, wie überhaupt ein Gespräch möglich ist. Also wenn ihr selber einmal über euren eigenen Schatten gesprungen seid oder über den Horizont geblickt habt oder den Tellerrand, dann habt ihr, glaube ich, eine gute äh, Herangehensweise und eine gute Methode, 
zu wissen, warum Menschen sich verstehen oder unter welchen Umständen welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit ein Gespräch möglich und fruchtbar sein kann. Denn das Problem ist ja, man kann ja noch so logisch und sinnvoll argumentieren, der andere spielt Taubenschach. Ja? Und das denkt er natürlich auch von dir, dass du Taubenschach spielst. Also ich will nicht sagen, dass beide oder bei diesem, dieses relativistische Argument, ja, niemand hat Recht und beide haben irgendwie gleich viel Recht oder so, dass, aber es geht mir ja darum, wie man ins Gespräch kommen kann. Und das kann man natürlich schwer, wenn man den Eindruck hat, der andere spielt nur Taubenschach, ohne selber zu wissen, warum der andere wieder von sich äh, selber, den ein, von, von dir den Eindruck hat, du spielst Taubenschach. Also muss man sich ja irgendwie darüber schon mal auseinandersetzen, was die Bedingungen der Möglichkeit für ein fruchtbares Gespräch sind. Aber, tja, Argumente allein überzeugen den anderen nicht. Obwohl ich ja schon, äh, muss ich jetzt zu meinem eigenen äh, Lob hier äh, zugeben, jetzt in den Kommentaren zum Beispiel zu dem Precht-Video hin und wieder lese, hm, ich habe Precht vorher für einen tollen Philosophen gehalten, dein Video äh, hat mich nachdenklich gemacht oder ich sehe das Ganze jetzt ein bisschen differenzierter, danke dafür. Also solche Kommentare gibt es auch. Wie gesagt, die negativen Löschlöcher. Und äh, da, da denke ich da schon wieder, oh, das ist schön, äh, aber das macht meine Theorie kaputt, dass überhaupt jemand durch Argumente umzustimmen wäre. Wobei die ja nicht sagen, wodurch sie umgestimmt worden sind, weil sie es auch nicht sagen können, ja, weil ja das der Elefant eigentlich macht. Ja. Ihr erinnert euch an Hyde und der, ähm, der Reiter oben, der, der denkt nur so, er würde von Argumenten überzeugt werden oder hätte selber eigene Argumente, aber das ist gar nicht so. Also vielleicht werden die ja von meiner bezaubernden Stimme überzeugt oder von, von meinem prächtigen Aussehen. Oh, oder ja, ja, das ist, könnte natürlich auch sein, dass Precht so viele Fans hat wegen den Haaren. Ja, also Taubenschach. Also sagen wir mal, gut, Fakten haben nicht so viel Überzeugungskraft wie andere Dinge. Also wenn du jetzt äh, empfänglich bist für Harald Welzer oder für Precht oder für Chomsky oder für Rainer Mausfeld, dann wirst du ihn verstehen und dann wirst du deren Argumentation nachvollziehen und dann wirst du auch Gründe finden, warum sie stimmig ist. Und das gleiche gilt für Hans-Hermann Hoppe, Thomas Sowell oder Ayn Rand. Und das gleiche gilt für auf der rechten Seite Julius Evola, Alexander Dugin oder Renaud Camus. Wenn man die wenn man empfänglich für die ist, dann wird man deren Argumentation nachvollziehen können und sie auch verteidigen können. Aber wie kann man dann jemals zusammenkommen? Also im Gespräch, bilateral sozusagen, multilateral. Naja, man, man, man fragt sich ja schon bei den anderen Leuten, warum... Are you retarded? Warum guckt ihr euch die Fakten nicht an? Warum versteht ihr das nicht? Warum, warum, warum wollen die anderen nicht sehen, was ich sehen kann? Sind sie indoktriniert? Sind es Schlafschafe? Sind sie vielleicht gekauft? Ja? Oder Opfer eines frühkindlichen Traumas, dass es ihnen kognitiv nicht möglich ist, die gleiche Leistung zu erbringen, die ich hier erbringe. <lacht> Und diese Psychologisierung oder tatsächlich auch Pathologisierung gibt es ja von mehreren Seiten. Ähm, Raimund Unger zum Beispiel mit dem ich ja auch schon ein Interview geführt habe über sein Buch Die Wiedergutmacher, hält ja die Befürworter von Merkels Flüchtlingspolitik für mangelhaft trianguliert. 
Das ja, ist also auch so eine Kindheitsgeschichte. Und das gibt es dieses Buch von Herbert Renz-Polster und diesen Artikel im Spiegel, glaube ich, dass Rechtspopulisten in ihrer Kindheit zu wenig Anerkennung erfahren haben. Ja, das ist natürlich kein, not an argument, aber es ist schon eine Art ähm, Pathologisierung der Gegenseite. Um die Argumente geht es da eben beiden Seiten nicht. Aber die spannendere Frage wäre jetzt vielleicht, wie bekommen wir denn den anderen dazu, sich unsere Fakten, <lacht> unsere Fakten ist auch schon so eine Wortfügung, unvoreingenommen anzuschauen. Wenn die rote Pille jetzt kein einzelner Fakt ist, dass man sagen kann, so, ich zeige dir jetzt hier, da, diese Zahl und äh, hier die Seite auf Wikipedia oder sowas. Und wenn es auch kein einzelnes kognitives Argument ist und kein Argumentationsgang und auch keine ganze philosophische Theorie, was ist sie dann? Was ist denn die rote Pille? Was muss man denn da schlucken? Was sorgt dafür, dass dein Kontrahent überhaupt in die Lage versetzt wird, den Wert deiner Argumente zu erkennen? Das ist schon die große Frage. Ja, meine Beschäftigung, das habe ich ja schon öfter erzählt, fing an, Beschäftigung mit diesem Thema, mit der Lektüre von Jonathan Heights' The Righteous Mind. Und das lautet ja schon im Untertitel, warum gute Menschen durch Politik und Religion voneinander getrennt werden. Oder why good people are divided by politics and religion. Also da ist ja schon der, die Prämisse drin, dass es sich hier um gute Menschen handelt. Rechts wie links, wie libertär, grüne und so weiter. Aber die werden voneinander getrennt, durch irgendetwas in der Religion und in der Politik. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil sie ja auch das Problem berührt, wie wir wieder zusammenfinden können in einem Gespräch. Wie wir den anderen besser verstehen können. Wie wir uns besser verständlich machen können auch. Und wie wir miteinander ins Gespräch kommen können, anstatt die Gegenseite zu dämonisieren, zu diffamieren oder lächerlich zu machen. Hyde hat das ja in seiner Moral Foundations Theory etwas genauer ausdifferenziert, dass dieses moralische Empfinden etwas ist wie Geschmack und ebenso haben wir eben auch moralische Geschmacksknospen auf der Zunge unseres moralischen Gefühls sozusagen. Aber wie auch beim Essen ist es dann eben in der Moral so, dass der moralische Geschmack bei den Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Jeder hat einen anderen moralischen Geschmack oder etwas, auf das er anspringt oder das er empfinden kann, stärker oder schwächer. Was dem einen moralisch wichtig ist, das schmeckt dem anderen unter Umständen gar nicht. Oder er, er kann es gar nicht schmecken. Nicht nur es schmeckt ihm schlecht, sondern er hat dafür keinen, keinen, keinen Geschmacksempfinden. Aber das macht eben das Gespräch über Moral fast unmöglich, eben wie ein Gespräch über Eissorten. Ja? De, de gustibus non est disputando. Und wenn das bei Moral auch so ist, warum dann überhaupt noch darüber diskutieren? Ja, dann, dann ziehen wir uns lieber in unsere, unsere filterblasigen Safe Spaces zurück und, und feuern unser eigenes Team an. Ja, das ist dann auch nur, naja, das, it's your country, stupid. Right or wrong, das ist gar nicht die Frage, sondern dass dein Team gewinnt. Es geht nicht ums Überzeugen und überzeugt werden und nicht um die Suche nach Wahrheit, sondern es geht ums Gewinnen. Tja. Vielleicht tut es das ja. Vielleicht tut es das ja. Vielleicht geht es bei all dem nur um Macht. Manchmal habe ich das Gefühl, ja, dass das so ist, auch wenn sich alles dagegen in mir sträubt und ich manchmal sagen muss, bist du naiv? Warst du naiv? Bist, bist du so naiv, dass du denkst, es ginge den Menschen um Wahrheit, 
du bist doch der einzige Wahrheitssucher da draußen und du denkst, die anderen wären auch so idealistisch wie du. Okay, gut, zu so vermessen denke ich dann doch nicht. Aber schon ein bisschen so, dass die Ausbildung in der Philosophie zum Beispiel schon auch jetzt erstmal für einen, so ein Beta-Mail für mich nicht unbedingt bedeutet, ich will dadurch die Meinungshoheit erobern und die Macht erlangen und werde dann später durch Bücher oder indem ich in die Politik gehe, meine Sichtweise auf die Welt durchsetzen, egal ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht, sondern ich habe schon auch gedacht, ja, die, die Wahrheit äh, ist schon ein Wert. Ja? So Platon, Sonne und so weiter, Höhlengleichnis. Aber wenn ich dann mit Politikern spreche, also nicht, dass ich jetzt irgendwie mit grö größeren Politikern, aber Leute, die politisch gesinnt sind und zum Beispiel, die ich dann auch in meiner Sendung, mal im Interview habe, die so politische Bewegungen repräsentieren, links wie, äh, naja, von der Partei der Humanisten, die, die würden sich als liberal bezeichnen, dann denken die schon ein bisschen anders. Ich will denen jetzt äh, vor allem nicht diesen Repräsentanten unter, unterscheiden, dass es denen gar nicht um die Wahrheit geht, aber die denken schon eher auch im, in, in, in Konditionen von Mehrheiten und von Überzeugungsmöglichkeiten. Und das ist auch der Grund, warum sie bestimmte Themen meiden, bestimmte Themen auch ablehnen und gar nicht darüber diskutieren und auch mit bestimmten Menschen nicht diskutieren weil sie wissen, dass sie daraus keine, keine Vorteile, sagen wir, keine politischen Vorteile erringen würden. Und dass es sozusagen ihrer Seite nicht gut tun würde. Also eigentlich, dass sie damit keine Macht haben können. Ich sage das jetzt mal ein bisschen, das soll neutraler sein, als es klingt. Ja, also vielleicht ist das nur. Vielleicht ist Wahrheit nur ein, ein Konstrukt der Mächtigen, der herrschenden Meinung. Also das, was als wahr vom Mainstream akzeptiert wird, von der Gesellschaft. Ja, was ist, wenn das so wäre? In Wahrheit ginge es dann nur um Deutungshoheit. <lacht> ist auch ein schönes, schönes Paradox jetzt hier, performativ quasi. Also es geht um kulturelle Hegemonie. Es geht darum, das Klima so ver zu verändern, dass die Menschen diese Ideologie äh, annehmen können und gegen äh, die andere immun sind. Und äh, wenn das so wäre dann wären diejenigen, denen es wirklich um Wahrheit geht, also mir, also denen es nicht um Macht und, und, und Deutungshoheit geht, die wären dann nämlich ganz schön im Nachteil. Denn die arbeiten ja nur auf der Ebene des Intellekts, äh, Intellekts also der, der philosophischen Argumentation und nicht auf der ideologischen Ebene. Diese Leute achten ja nicht so sehr darauf, ihre Theorien jetzt angemessen zu framen zum Beispiel. Ja, die sagen, okay, das, das bessere Argument soll sich durchsetzen, ich bin da einfach ganz neutral wie ein Schiedsrichter, der Bessere soll gewinnen und wir suchen eben da sehr unvoreingenommen nach der Wahrheit. Und, und wenn diese Leute denken, dass das bloße Argument sie über, äh, überzeugen würde, oder mehr noch, wenn sie denken, den anderen ging, ging es ähnlich so, äh, also ihren Feinden ging es tatsächlich um die Wahrheit, aber denen geht es gar nicht um die Wahrheit, ja, dann sind die ganz schön im Nachteil. Das ist nämlich auch eine interessante Parallele. Ich denke nur noch in Parallelen in der letzten Zeit. Wenn es also eigentlich um die eigene Deutungshoheit nur geht und die ehrlichen und wohlmeinenden Wahrheitssucher, ja, wie wir hier, dadurch einen Nachteil haben, dass sie die einzigen sind, denen es nicht um Deutungshoheit geht, sondern um tatsächliche Wahrheit, dann ist das so ähnlich, wie wenn es eigentlich um die eigene Gruppe geht, um die eigene Nation, äh, 
Und die ehrlichen und wohlmeinenden Freunde der Freiheit, ja, so wie wir hier, die gegen jedes Gruppendenken sind, gegen Kollektivismus, die haben dadurch den Nachteil. Weil sie denken, den anderen sollte es doch auch um Individualismus gehen und gegen Kollektivismus. Das wäre gut für alle. Aber wenn du für den Individualismus bist, dann wirst du verlieren, solange es Leute gibt, die für den Kollektivismus sind. Weil deren Gruppe eben mächtiger ist. Und es geht eben um Macht, um Mehrheiten, um Gruppen und um Deutungshoheit. Und wenn du für die reine Wahrheit bist, wirst du verlieren, solange es Leute gibt, die für die Deutungshoheit sind oder denen die Deutungsfreiheit wichtiger ist als die Wahrheit, weil sie dann eben mächtiger sind, weil sie die Mittel anwenden, um die, äh, sagen wir mal, die Wahrheit zu unterdrücken oder eben ihre Wahrheit als die Alternativlose erscheinen zu lassen. Also deine Wahrheit wird nichts ähm, wert sein, wenn sie niemals anerkannt wird. Ist so. Tja, aber jetzt die Frage... Vielleicht die letzte Frage für heute. Warum wird sie nicht anerkannt? Sollte sich nicht die Wahrheit von alleine durchsetzen? Ja, nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt? Und hier kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Grund, warum mich diese psychologische Ebene interessiert. Jetzt wird es erst richtig deep. Die Techniken, mit denen man bestimmte Ansichten von vornherein unschädlich macht, sind eben die, mit denen man auch die Deutungshoheit erlangen kann. Wem es um Deutungshoheit und um seine Wahrheit geht, dem wird eben daran, dem, ja, dem wird daran gelegen sein, dass die Öffentlichkeit gegen die gegnerischen Argumente irgendwie immunisiert wird, ja, also geimpft wird, indem sie sie entweder gar nicht anhört, gar, also, entweder nicht wahrnimmt oder indem sie sie als Bäh brandmarkt. Naja, es gibt ja Memes zum Beispiel, man hat das ja geistige Viren genannt, ich glaube von der Vera Birkenbiel ist das. Und so gibt es auch geistige Immunität oder Immunitätsmemes sozusagen. Gedanken und Positionen, gegen die der Mainstream sozusagen geimpft ist. Klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie. Ist auch eine. Wobei ich nicht sage oder nicht weiß, woher das jetzt kommt. Ja, Kulturmarxismus wahrscheinlich. Achso, ja, Verschwörungstheorie ist natürlich auch so eine Impfung, auch so ein Meme. Sobald eine Theorie mit dieser Vokabel belegt ist, ist der Mainstream immun gegen sie. Also da, da, deswegen hat mir der eine ja auch geschrieben, ja, das mit dem, mit dem großen Austausch ist eine Verschwörungstheorie. Habe ich gefragt, du hast dich da mal damit befasst? Hat er gesagt, nein. Also das ist, das ist quasi der, der das ist schon eine Art Beweis. Warum soll ich mich mit Beschwörungs Verschwörungstheorien befassen? Ja, Kulturmarxismus, das ist natürlich auch, das geht ja nochmal auch deep. Ich habe ja eben schon kulturelle Hegemonie genannt und Gramsci, der diese ganze, also das ist ja die Theorie, dass es denen um Deutungshoheit geht. Und bei Kulturmarxismus, bei dem Begriff ist eigentlich interessant, dass er gleichzeitig eine Auflösung oder sagen wir mal eine, ein Hinweis auf die Lösung sein könnte, wie auch selber eine geistige Impfung. Wenn ich nämlich mich zum Beispiel mit Adorno oder Horkheimer oder ha ähm, Marcuse unvoreingenommen befassen will, dann gibt es da jemanden, sagen wir mal im rechten alternativen Mainstream, der sagt, Kulturmarxismus und macht noch drei Klammern rechts und drei Klammern links. Das ist seine Impfung. Dann kann ich mich nicht mehr unvoreingenommen damit befassen und überlegen, was, was es denn daran war und was ist positiv an den 
Theorien der Frank Frankfurter Schule. Antonio Gramsci ist äh, ein italienischer äh, Theoretiker des ja, Kulturmarxismus oder des Marxismus gewesen, der versucht hat, diese kulturelle Hegemonie zu, äh, zu erklären oder dass es eben wichtig ist, eine Gesellschaft äh, durch Kultur zu erobern. Äh, die Politik geht erst, ähm, äh, folgt der Kultur, war, glaube ich, seine Haupttheorie. Deswegen muss erst die Kultur verändert werden, damit dann auch die, äh, die Politik verändert werden kann. Ja, wenn ich jetzt also Kulturmarxismus sage, ist das auch so eine geistige Impfung, ein, 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 geradezu ein Virus, so wie Verschwörungstheorie. Aber es ist auch gleichzeitig eine Erklärung, warum bestimmte Dinge mit einer, mit einer Impfung belegt worden sind. Zum Beispiel geht das auch auf Her Herbert Marcuse zurück und seine Theorie der repressiven Toleranz. Und da steckt eigentlich schon die Theorie drin, dass bestimmte Meinungen nicht ausgedrückt werden dürfen, wenn sie die Meinung der Mächtigen und auch das Leben der Mächtigen äh, äh, besser machen oder befördern und, und stärker machen und dadurch gleichzeitig äh, andere unterdrücken. Das heißt, da muss diese, Tol diese Toleranz darf nicht toleriert werden. Also geht es um Macht, geht es um Hegemonie. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu, zu erkennen, ob es dem, dem anderen tatsächlich um, um die Wahrheit geht und um Argumente oder ob es ihm um Macht geht. Und wenn man das bei sich selber einmal erkannt hat, worum es einem selber geht, dann ist das, glaube ich, auch ganz, ganz hilfreich. Also diese Psychologisierung, naja, oder... Das, die gleiche Herangehensweise, ja, diese Psychologisierung ist ja eigentlich auch schon, wenn man sagt, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Das ist eben eine, nicht eine Erklärung der Argumente, sondern es ist eine Erklärung der Argumentationsweise oder der, der Denkweise, der Psyche derer, die jeweils ähm, ja, so ethisch gestimmt sind. Und man muss schon sagen, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, gerade bei sehr, sehr komplexen Themen, alles ja bis zum Ende zu durchdringen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ja, mit dem Klimawandel, das ist halt so eine Sache. Das ist ja sehr wissenschaftlich. Ich habe beim letzten Mal halt gesagt, ja, ich stehe ja eher vor der philosophischen Frage, welche Argumente ich mir angucke und was das mit mir selber zu tun hat und meiner meine Ideologie, als dass ich mir jetzt wirklich die wissenschaftlichen Ergebnisse und alle Studien angucken würde, haben auch Leute dann in die Kommentare geschrieben, ja, dann guck dir halt die Studien mal an, dann beschäftige dich doch damit. Also ich kann schon sagen, dass ich mich mal so zwei Wochen am Stück mit nichts anderem beschäftigt habe und dann zumindest in Zweifel gekommen bin an der offiziellen Theorie, aber jetzt auch nicht zu einem letztgültigen Schluss was das alles angeht. Ich will auch nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber für mich endet das jetzt hier und ich, ich frage mich eben lieber, welche, oder sagen wir mal, welche Strukturen sich überhaupt da erkennen lassen. Denn letztendlich ist es ja die, meine Ideologie, dass jeglicher Eingriff in die Freiheit der Menschen in die freiwillige Zusammenkunft, in 
das freiwillige Handeln untereinander, dass jeglicher Eingriff dazu führt, dass der Staat größer, mächtiger wird, dass er mehr Psychopathen anzieht und dass er letztendlich totalitärer wird. Also die Theorie ist nicht, dass der Staat erst einfach so totalitär wird und dann äh, bestimmte Dinge tun wird, sondern dass er Dinge tut, um totalitär zu werden oder dass er Dinge tut, die ihn totalitär machen. Das muss ja auch nicht in Personalunion gehen mit den Leuten, die das jetzt machen und die sind teilweise eben auch blind für die eigenen Strukturen. Wenn man diese Ideologie, wie ich sie jetzt mal nennen will, aber hat, dass staatliche Eingriffe oder Eingriffe in die Freiheit der Menschen zu noch mehr Unfreiheit und eben dann in die Katastrophe führen werden, dann kann man im Grunde genommen alle Argumente schon von vornherein unter diesem Gesichtspunkt ansehen. Das enthebt einen ja nicht davon, die, die wissenschaftlichen Studien und die Fakten genau zu prüfen, aber es ist schon so, dass ich dann philosophische Folgerungen oder politische Folgerungen daraufhin ansehen kann, ob sie eben der Freiheit der Menschen schaden oder nicht. Und ähm, wenn das die Grundprämisse ist, dann muss ich ja auch nicht mehr jedes einzelne Argument und jeden einzelnen, äh, jedes einzelne Thema genau prüfen. Dann kann ich was zum Mindestlohn sagen, ohne das ganz genau geprüft zu haben. Dann kann ich auch zum BGE etwas sagen. Und kann erst dann, wenn ich mich auf ein Thema spezialisieren will, dann nochmal gucken, okay, welche Argumente gibt es jetzt hier und da. Aber ich habe schon so etwas wie einen geistigen und moralischen Kompass, mit dem ich alle Argumentationslinien zumindest einordnen kann und auch auf dieser, in diesem Hintergrund dann, vor diesem Hintergrund gewisse Skepsis walten lassen kann. Was dann nämlich schwierig ist, und damit möchte ich für heute schließen, ist, dass, äh, die, dass bestimmte Politiken, also zum Beispiel eine Politik, die sich, äh, die sich aufgrund von, sagen wir mal, Klimawandelhysterie äh, formiert, dass die eben diesen Eingriff in die Freiheit haben wird und dass dann eben keine Wahrheit mehr und keine Argumentation mehr nötig sein wird. Also die Argumentation der Politiker, oder der politisch Denkenden, die mir dann auch schreiben, geht in gewisser Weise immer noch so zu einem Teil um die Wahrheit, also ob das mit dem menschengemachten Klimawandel stimmt und welche Schritte da die besseren wären. Aber meine Angst ist, sobald sie die Macht erobert haben, geht es nämlich nicht mehr um Wahrheit, sondern da geht es um das Gesetz. Und dann kann man seine Sichtweise durchdrücken. Und wenn man vorher die kulturelle Hegemonie erlangt hat und auch eben durch gewisse Immunität die Menschen davon abgehalten hat, sich mit anderen Theorien zu beschäftigen bzw. auch skeptisch zu sein, dann hat man auch irgendwann die politische Macht und dann werden Staat und Gesetz dafür sorgen, dass es jetzt nicht mehr um Wahrheit geht. Also ich stelle die äh, ja, extravagante These auf, dass es in der Politik um die Deutungshoheit geht. Aber dass alle, die philosophisch denken, schon davon infiziert werden, von dieser, sagen wir mal, Mehrheits, von diesem Mehrheitsterror, diesem Mehrheitsdenken, was ja auch zum Beispiel in solchen Floskeln wie Wir sind mehr oder 97% aller Wissenschaftler sagen und so weiter, was sich daran ja wieder ablesen lässt. 
als wäre das irgendwie ein Argument. Als äh, wäre Wissenschaft irgendwie demokratisch oder als, äh, ja, als würde die Wahrheit davon abhängig sein, wie viele Menschen sie erkennen. Aber eben unter diesem Denken, diesem politischen und, und deutungshoheitszentrierten Denken, ist das eben so. 